0: Hallo und herzlich willkommen zum Jahresrückblick und finale von Alperts Urenkel und auf einem Butterbier. Natürlich sind heute wieder mit dabei Nadine und Katrin. Hallo.
1: Hi. Hi. Wusstest du jetzt auch <lacht> erst nicht, ob du schon Hallo sagen sollst oder nicht, damit wir ja. nicht ineinander sprechen? Ja. Ich hm. wollte
0: höflich sein. Genau. Wir haben uns heute überlegt, dass 2020 natürlich ein sehr anstrengendes Jahr für uns alle war. Aber es hatte natürlich auch positive Aspekte. Wir haben versucht, diese positiven Aspekte irgendwie für uns herauszusuchen. Das hat bei dem einen oder anderen oder bei allen eigentlich ein bisschen zu Problemen geführt, weil wir uns nicht ganz sicher waren, was wir da nehmen. haben aber dann doch ein paar Sachen gefunden und ich würde sagen, wir beginnen direkt erstmal. Oder, Nadine, du guckst gerade, als ob du noch was sagen möchtest. Nein, ich Erzähl. möchte nichts
1: sagen. Nein, Ich habe nur äh, Katrin beobachtet, die auf mich gezeigt hat, weil sie irgendwas von mir will. Ja. Vielleicht möchte sie wissen, was bei ich mir dachte, positiv Nadine ist. an. Ja, Nadine, fang mal an. <lacht> äh, ja, ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht, was mich doch so ein bisschen durch das Jahr getragen hat. Das Offensichtlichste, was wir was vielleicht alle auf unserer Liste haben, lassen wir weg. Das, oder das lassen wir nicht weg, das besprechen wir am Ende, oder? Also den, ja. den Podcast. Ja, okay. <lacht> Ich fange mit etwas ganz Schönem an. Einer der Gründe, warum ich Harry Potter so sehr liebe, ist ja die Liebe. Ich finde, die Bücher sind, handeln viel von Liebe. Und das, was am meisten mit Liebe in diesem Jahr für mich zu tun hatte, war dann die Hochzeit einer sehr, sehr sehr guten Freundin von mir. Und ähm, es war ein richtiges Highlight in dem Jahr. Und ähm, obwohl das Brautpaar ist ja auch überhaupt nicht leicht hatte und das alles ja super verquer war mit Hochzeiten in diesem Jahr haben die es dann doch geschafft ähm, das ganz wunderschön zu machen und äh, das dann so mitzuerleben hat mich doch sehr glücklich gemacht muss ich sagen also
2: das war. Wann war... haben die denn geheiratet? Bitte. In welcher Hälfte? In welcher Hälfte des Jahres haben sie denn geheiratet? Ähm, Im das Sommer. Das kommt ja auch immer noch so drauf an. Mhm. Okay. Ja.
1: Äh, Im Sommer haben sie geheiratet. Ja. Das war, das war ein Traumtag. Also es war wirklich, wirklich schön. Doch, es hat mich sehr erfüllt.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist direkt das Highlight von all unseren Jahren, wenn das <lacht> bei uns passiert wäre. Weil, ja, ich weiß nicht, ich glaube, bei Katrin war es genauso wie bei mir. Es gab relativ wenig Interaktion mit Menschen eigentlich.
2: Ja, ich habe meinen Geburtstag, mein Geburtstag war eigentlich auch ganz schön. Ich habe meinen Geburtstag draußen gefeiert. Ich habe so im September-Geburtstag, das ist eigentlich immer schon ein bisschen zu kalt. Aber ich wollte es möglichst mit Hygienekonzept machen, ohne das C-Wort zu sagen, aber das hat einen ja doch irgendwie begleitet und ähm was wir dann gemacht haben, ist, äh, draußen Lagerfeuer zu machen. Und das war mhm. richtig schön. Das mhm. habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Ich war früher bei den Pfadfindern, da haben wir das relativ häufig gemacht. Aber jetzt noch mal so mit den Freundinnen, mit den engsten Freundinnen, irgendwie so ein Lagerfeuer, das war schon irgendwie was Besonderes. Das war auch schön. Aber ja, ich habe wirklich nicht sehr viele Leute gesehen dieses Jahr. Es ist ein bisschen traurig gewesen. Mhm. Aber umso mehr habe ich dann genossen, dass man halt jetzt die, digital halt einfach die Freundschaften pflegen kann. Ne? Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, wie das wohl gewesen wäre, wenn wir jetzt in den 90ern gelebt hätten. Und dann wärst du ja einfach abgeschnitten gewesen von so allen Leuten, die nicht in deinem Umkreis wohnen, wo du die auf der Straße mal so sehen kannst oder so. Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass wir jetzt jetzt leben und dass das auch möglich war hm. mit dem Geburtstag und so. Ja, nicht nur
1: das. Also bei mir ist es so, ich habe zum Beispiel meine beste Freundin äh, dieses Jahr einmal gesehen und meine anderen Freundinnen, also meine anderen engsten Freundinnen, ich weiß es auch nicht. Ich kann es Ich denke an einer Hand abzählen dann im Sommer und dass dass die Freundschaften da ja nicht drunter gelitten haben, vor allem weil ich ein Mhm. sehr starker Eremit bin, also ich kann mich tatsächlich wunderbar bei mir zu Hause alleine aufhalten, also mich hat das zum Beispiel auch nicht so sehr doll belastet, weil ich das einfach gut kann, das habe ich von meinem Papa, (lacht) hallo. Und dass das, dass das aber mit den, dass das mit den Freundschaften so überhaupt nichts gemacht hat. Ne? Also meine beste Freundin ist noch meine beste Freundin. Und ähm, meine Freundin und ich, wir sind genauso eng wie, wie sonst auch. Ähm, es hat sich so überhaupt nichts verändert. Und das fand ich ähm, total schön zu wissen, dass auch wenn man sich einfach gar nicht sieht oder auch ja nicht sehen kann, dass das keinen Unterschied macht. Ne? Sondern dass man auch ganz genau weiß, wenn jetzt irgendwas wäre, dann äh, wären sie ja trotzdem zur Stelle. Ne? Das fand ich, ähm, ja. fand ich schön, ja.
0: Ja, also da hat uns natürlich jetzt dieses Jahr auch so einen kleinen Freundschaftstest irgendwie untergejubelt. Ne? Kann man ja auch so sehen. Und dann konnte man aussieben. Nein, das ist natürlich nur ein Spaß gewesen. <lacht> <lacht> oh <Mann. lacht> ja, Katrin, was hast du denn Schönes noch erlebt, außer deinem ja, Geburtstag?
2: Ich, hatte, ich konnte mich nicht mehr so richtig erinnern. Für mich ist das Jahr so vergangen wie so ein Rausch. Und ähm, deswegen habe ich in meine Instagram Stories geguckt, weil ich das relativ viel dokumentiere. Also ich führe kein Tagebuch, aber so Instagram Stories mache ich doch relativ häufig. Und meine allererste Instagram Story in diesem Jahr führt uns auf einen Pfad, der so nie passiert ist. Denn ich glaube, das Beste, was mir dieses Jahr passiert ist, war wirklich, ich glaube, welcher Tag war das? Der 6.1. Nee, der 4.1 habe ich in meiner Instagram-Story geschrieben, dass ich zum ersten Mal nett im Douglas behandelt wurde. Und das 2020 nur Überraschung bringt. Und ich dachte echt, es wird mein Jahr. Weil ich meine, wie können die Zeichen besser stehen als das? Aber dann ist es back abgegangen. Ich bin mhm. richtig enttäuscht gewesen. Aber das war für mich schon ein Highlight. Darin sieht man, dass es mir echt schwer gefallen ist, irgendwas Positives diesem Jahr <lacht> Oh Gott, Schön. Dieser, dieser 4. Januar, Ich wird in die <lacht> Geschichtsbücher mhm. eingehen meines Lebens. Äh, weil, weil wirklich jemand nett war zu mir im Douglas. Das passiert nicht. So oft. Ich hasse diesen Laden so sehr. Ich finde es so ein unsympathisches <lacht> Geschäft. Ich, also, ne. Ja, weiß ich auch nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Ähm, ja. Stefan, ja, schönes Erlebnis. Mit, ja. <lacht> <lacht>
0: Danke. <lacht> ja, ich habe versucht, ähm, so ein bisschen Punkte rauszusuchen für unseren so einen kleinen Jahresrückblick die jeder nachvollziehen kann. Also auch jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin, die uns jetzt hier mithört. Und ich glaube auch, dass meine Themen uns alle drei äh, ja, interessieren, zumindest in Teilen. Und zwar habe ich so einen kleinen Trash-TV-Rückblick gemacht. <lacht> beziehungsweise. Das hat dich das Jahr gebracht, ne? <lacht> das, ohne Witz, es hat mich wirklich das Jahr gebracht. Und ähm, ich fand es sehr erschreckend, dass erst dieses Jahr Danny Büchner und Prince Damien im Dschungelcamp waren. Das war erst in diesem Jahr, für mich kommt es so vor, als ob es zwei Jahre her ist. man oh guckt auch ganz entsetzt. Ja. Also, Wahnsinn. Genau, äh, da hat ja Prince Damien gewonnen. Das war ja noch relativ am Anfang des Jahres. Da war ja noch alles irgendwie äh, okay. okay und schön und so. Und dann ging es weiter mit Promis unter Palmen. Und Promis <lacht> unter Palmen hat uns auch Ja, zumindest drei gute Folgen sehr, sehr gut unterhalten, meiner Meinung nach. Danach wurde es unguckbar, weil die Leute einfach ausgerastet sind und sich ähm, gegen eine eine Teilnehmerin verschworen haben und sie richtig gemobbt haben in der Sendung. Also es war auf einmal ganz schlimm, nachdem es so toll angefangen hat. ja, dann war für mich, ich muss dazu sagen, diese ganzen Bachelor, Bachelorette, Prince Charming äh, Sendungen gucke ich nicht, weil die mich eher langweilen. Die habe ich jetzt mal hier rausgelassen. (lacht) Äh, So äh, So
2: detailliert hast du das gemacht?
0: (lacht) Ja, ich ich wollte meine Highlights halt sagen. Und da war dann das nächste Highlight der Kampf der Reality-Stars mit dem großen Comeback von Georgina Fleur, die mich da umgehauen hat. Im Sommerhaus der Stars hat sie es dann wieder ein bisschen eingerissen und auch mit ihrem weiteren Instagram-Auftritt konnte ich nicht ganz so viel ja, mit anfangen. Ähm, aber hat mich erstmal gefreut, Georgina Fleur da wiederzusehen. Dann erinnern wir uns natürlich auch noch alle zusammen an den Sommer, wo Promi Big Brother... <lacht> Schön. Ich fand es auch eine gute Sendung. Ja. Hast also, du
2: irgendwas Persönliches erlebt dieses Jahr? Aber bist
1: du jetzt über das Sommerhaus der Stars so hinweggegangen? Äh,
0: ich muss sagen, das Sommerhaus der Stars, ich habe eine Folge geguckt und hm. ähm, hat mich nicht, also, ich habe zwei Folgen geguckt hm. und dann, dann kam halt, weil ich ein bisschen hinterher war wegen Klausuren, ähm, wurde mir schon gesagt, dass es sehr anstrengend gewesen mhm. sei, zuzugucken, weil es ähnlich wahrscheinlich wie bei Promis unter Palmen war, ich weiß es nicht, aber dann habe ich gesagt, okay, dann tue ich es mir nicht an, mhm. ich kann dieses Jahr auf das Sommerhaus der Stars verzichten, weil nämlich <lacht> Love Island schon vor den Türen stand oh und bei Love oh mein Love Island, das ist eigentlich mein Herzensding. Generell, ich habe natürlich auch die Winteredition der UK-Version verfolgt dieses Jahr. Habe ich jetzt auch mal außer Hand gelassen. Aber das war natürlich auch ein Highlight meiner Meinung nach. Ja, bei Love Island hatten wir so tolle Kandidaten wie Tim, der wirklich toll war. Wir hatten aber auch so Spaßkandidaten wie den Hendrik, den Bonchonzo-Typen. Ähm, dann großes Ding, auch Temptation Island. Äh, wo Kevin Klein nicht nur einmal, <lacht> sondern zweimal in einem Jahr teilgenommen hat. Wirklich? Er hat bei der normalen Variante und bei der oh, VIP-Variante schön. mit Julia Siegel unter anderem auch mm. teilgenommen. Beides eigentlich gleicher Ausgang, weil er hat es nicht geschafft, seine Beziehung irgendwie am Leben zu erhalten.
1: Überraschung. Ähm,
0: Überraschung, genau. Und ja, dann das letzte großer Highlight eigentlich dann noch in meinem Trash TV Kalender war Ex on the Beach fand ich auch sehr gut äh, sehr gute Kandidaten <lacht> mit äh, Madi und Arman äh, das waren meine Highlights aus der, ja, aus der ja. sehr, äh, Sendung und, und ähm, Couples Challenge habe ich noch nicht angefangen
1: ähm, wie hieß er denn noch Gigi der ist Gigi, auch oh, Gigi oh, war groß mit resten? dem Stirnband.
0: Gigi war ja. der mit dem Bandana, ja, ja, Gigi war unglaublich, also
1: grandios, ich, eine Kunstfigur ich das, eigentlich ich äh, haben
0: zusammen mit der Lena äh, geguckt da nochmal auch, liebe Grüße und wir haben uns eigentlich jede Folge nur gefragt was ist denn mit Gigi los, weil Gigi ja. hat immer Sachen gebracht, die man nicht verstanden hat, aber ist immer gut weggekommen also ist ja. unglaublich gewesen wirklich
1: die beste, der beste Typ da in diesem ganzen Format, ähm, aber Couple Challenge kann ich empfehlen, ist aber auf eine hm. ähnliche Art interessant wie zum Beispiel äh, das Sommerhaus, nämlich um, um sehr toxische Menschen zu beobachten. Okay. Also, oh, es ist wirklich Also, ich gucke das nicht so gerne dann alleine und ich muss danach sowas wie Gilmore Girls gucken, weil ich denke, das gibt es nicht, dass solche Menschen existieren. Aber sie existieren und sie sind uns alle schon mal noch über den Weg gelaufen. Ich kann es trotzdem empfehlen, wenn ihr danach irgendwas Schönes guckt. Ja. ja.
0: Das, ja. Also, ich werde mir das auf jeden Fall noch ansehen und mm. ähm, mal gucken wann ich dazu die Zeit finde. Aber das, das steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste. <lacht> mhm. Ja, ähm, Nadine, hast du noch irgendwas?
1: Ja, ich habe noch zwei Sachen, die nichts mit uns hier zu tun haben. Ähm, mhm. Einmal ist ähm, also, wie sage ich das? In meinem näheren Umfeld wird es bald einen Menschen mehr geben. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ich bin ganz oh. aufgeregt. Oh. Ja, aber ich kann natürlich nicht, also nicht bei mir. Ich bin, ich bin nicht schwanger. Nicht ich. Ja. Nicht ich, nicht ich. Oh Gott.
2: Das können wir direkt das für die was. Post benutzen. für <lacht> Instagram. Oh, in der Dienst In Dienstlehrer Umfeld gibt es bald hier. Ja. Nein, das bin oh ich.
1: <lacht> <lacht> nicht ich. Oh Gott, sowas muss man ja mit einem gewissen Alter mal aufklären. Auf jeden Fall finde ich das sehr berührend und ich freue mich da sehr drüber. Ja, das ist äh, wirklich eine ganz schöne Nachricht für dieses Jahr. Und dann muss ich sagen, bin ich meinen Eltern unglaublich dankbar dafür, dass die mich dieses Jahr noch mehr ausgehalten haben als sonst eh schon, weil meine Eltern und mein Freund ja ähm, so ziemlich die einzigen Menschen waren, die ich dieses Jahr gesehen habe. <lacht> das heißt, ich habe noch über meinen Eltern rumgehangen als eh schon. Ja. Da bin ich wirklich sehr dankbar für. Ich glaube, die haben sich auch gefreut. Immer. Denke ich. Hoffe ich. Weil sonst wäre das für (lacht) die das das anstrengendste Jahr. Die lieben einen einfach so. Man muss nicht mal was dafür tun. Das ist wirklich super. Ja, aber wenn sie sich da nicht drüber gefreut haben, dann war das ja für die wirklich sehr anstrengend. Weil, wie gesagt, das waren so ziemlich, so mit meinem Freund überwiegend, die einzigen sozialen Kontakte, die ich hatte. (lacht) Ja. Das, das wollte ich noch sagen.
0: Katrin, ja. hast du denn noch tolle Instagram-Stories aus deinem Archiv gefunden? Ja, Oder irgendwelche also, anderen Highlights? Nach der
2: Douglas-Geschichte ging es ja bergab. up. Ne? Das können wir einfach schon Die mal war. Fest, festhalten. Danach kam auf jeden Fall nichts ähnlich Gutes mehr. <lacht> Ich habe mich darüber aufgeregt, dass die Globalisierung nicht dazu geführt hat, dass wir ordentlichen ein Fla im Rewe kaufen können. Obwohl wir so nah an Holland <lacht> dran wohnen, gibt es da nämlich nur diesen scheiß deutschen Fla, der nicht schmeckt. Der schmeckt einfach wie flüssiger Pudding. Und, Kann ja keiner ernst nehmen. Also falls hier noch andere Leute ähm,
1: uns zuhören, die auch nah an der Grenze leben, also die können das alle nachvollziehen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Und das Problem ist, also normalerweise bin ich innerhalb mit dem Fahrrad von zehn Minuten über die Grenze und da ist auch direkt der erste niederländische Supermarkt. Genau. Aber das hat sich dieses Jahr nach natürlich total erledigt. Ja,
2: <lacht> deswegen konnten wir keinen allem, Flar kaufen. Genau, du konntest nicht einfach so nach Holland fahren und es gab auch sehr lange keine Maskenpflicht, weswegen ich das dann auch gemieden habe. Ja. Also, ja, deswegen gab es dieses Jahr keinen Flar für mich, was ich also oh, halt wirklich ein verlorenes Jahr. Katastrophe. Dann hatte ich im Februar einen, meinen ersten Koffeinschock meines Lebens, wo ich so einer riesigen Bialetti-Maschine, wo man acht Tassen Espresso mit kochen kann, alle acht Tassen getrunken habe. Oh und dann so gezittert habe und wirklich, also mir ging es sehr schlecht. Ich musste <lacht> das dann mit einem Döner kontern.
0: <lacht> das ist die schlechteste Variante, Nee, oder? aber
2: mir ging es wirklich übel. Also ich konnte zwei Tage lang nicht richtig ordentlich irgendwas machen, weil ich so gezittert habe. Ja, dann war ich mit einem mit einer Decke im Kino, die ich mir als Schal umgelegt hatte, damit man es nicht bemerkt. Das habe ich <lacht> Dass da Das ist eine Decke ist. <lacht> ja, ja. Es gibt ja auch sehr große Schals. <lacht> hab ich mir Little Women im Kino. Angekommen sehr große Decke. <lacht> ähm, Kannst du da ein Bildchen draus basteln? Das ja, fände ich, ich gut. Ich, hab, ich kann das vielleicht zeichnen. Hm. Ähm, ja, und sonst <lacht> ist da nicht viel passiert, weil danach waren es immer nur sehr viele Fotos von irgendwelchen Zoom-Meetings, wo ich dann zu Hause saß. Ja, ich habe Eurodance wieder für mich entdeckt. Ich habe sehr viel Blümchen gehört dieses Jahr, ähm, was ich auch nicht so gedacht hatte, sagt aber auch vielleicht viel über meinen Geisteszustand <lacht> dieses Jahr aus, weil ich eigentlich
0: schon
2: sehr darauf geachtet habe, mir einen, einen guten, vorzeigbaren Musikgeschmack zu erarbeiten und dieses Jahr äh, habe ich irgendwie ein bisschen habe ich das irgendwie beiseite gelegt und endlich mal das gehört, was mir wirklich Freude bereitet. Und das ist ähm, schön. Ja, das ist ja vielleicht auch schön. Man findet so ein bisschen mehr zu sich selber, wenn man so viel mit sich alleine ist. Weil das auch keiner mitbekommt, wenn das den ganzen Tag läuft. Ja.
0: Ich fände es nicht schlimm, ehrlich gesagt, wenn man das mitbekommen würde. Ja. Wenn man Blümchen hört. Wie ist deine Meinung zu Blümchen, Nadine?
1: Ja was soll ich dazu sagen? Ach, da waren der Gefühle rauf und runter, Berg und Tal. <lacht> Oder? Ganz so mehr genau, habe ich dazu ja. nicht zu sagen. <lacht> Großartig. Also, ihr seid ja noch wirklich sehr, sehr jung, im Gegensatz zu mir. Also, ich bin damit ja groß geworden.
0: Ich weiß gar nicht, ob ihr das Klar. überhaupt mitbekommen habt, Blümchen. Deswegen. Also, ich finde Blümchen super. <lacht> ja, ähm, dann abschließend bei meiner Seite bevor wir zum großen Thema kommen, äh, natürlich auch Musik eine wichtige Rolle in meinem Leben. Und da kam richtig, richtig viel und gute Musik.
2: Ach, das ist jetzt gemein. Was wenn ich sage, ich habe angefangen Blümchen zu hören und drauf aufzuhören, irgendwie cool dazustehen und du hast jetzt eine vorbereitete Liste mit irgendwelchen Indie-Künstlern, die keiner kennt, was klug klingt, ja.
0: Gut, dann lass es. Nee, mach los. Jetzt zum Beispiel äh, hat mich gerade in der ersten äh, in der ersten Hälfte des Jahres hat mich das Album oder die EP von Title Dexter und Kibo, die Surf-EP, sehr über den Tag gerettet, weil das einfach eine gute Laune Musik ist. Dann gab es natürlich unglaublich gute Musik von Zugezogen Maskulin, Erotic Toy Records, Del, Haftbefehl, Chilo und Abdi, und äh, Haiti und Bugatti und nein. Das waren so meine Highlights dieses Jahr an Musik, weil ich, ich mag einfach gern, wenn man sich so in Musik verliert. Ja.
1: Kann ich nicht mithalten, es tut mir leid.
0: <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. Und dann, das große Ding ist natürlich, äh, dass wir alle drei mit dem Podcast-Game durchgestartet sind. Man kann sagen, man kann sagen, wir haben das Podcast-Game uns unter Nagel gerissen. Ich kenne äh, keinen. Der besser ist als wir. Ja, man
2: muss sagen, wir beherrschen <lacht> quasi den Markt jetzt. Wir,
0: ja. wir beherrschen den Markt. Auf jeden Fall. Also, äh, ja, es ist einfach Weltklasse geworden. Und äh, dadurch hat man natürlich auch viele, äh, also erstmal muss ich sagen, dass mir dadurch, dass man dann zwei Termine, also ich habe dann ja zwei Termine in der Woche gehabt, wo ich mit Leuten reden muss, das hat mir unglaublich viel Struktur gegeben und da war einfach so für, für meinen Alltag schon eine große Bereicherung. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Nee. Oh,
1: nicht ganz so. Ja, aber weil, also ich habe ich hab ja keine Online-Vorlesung. Ich gehe arbeiten, deswegen. Also, ja. aber als Studentin äh, hätte mir das auf jeden Fall auch geholfen, weil das wäre ja sonst äh, schwierig geworden für mich. Nee, bei mir jetzt nicht so. Aber aus schon. anderen Gründen Spaß also
2: mir... Ich hatte das auch, ich habe auch, ähm, also diese Folgen zu gucken. Ich meine, bei uns ist ja, ich glaube, das geht ja auch so, Nadine, dass es so ein großer Nostalgiewert ist. Mhm. Also, ich weiß, ich hätte dieses Jahr sowieso viel Schloss Einstein geguckt. Einfach, weil das was ist, was mich immer so ein bisschen, äh, wie, also, das macht mir halt einfach Freude, weil das ist was, wo ich meine Kindheit mit verbinde und das ist ja mit dem Harry Potter Thema eigentlich auch so, dass ja. man da nicht nur diese schönen Geschichten mit verbindet, sondern auch immer dieses heimelige Gefühl und dieses alles in Ordnung Gefühl und man hat so eine Welt, in die man so reinkommen kann. Das ist vielleicht sogar bei Harry Potter noch ein bisschen mehr so als bei Schloss Einstein. Aber ja, das ist so ein Anker, ne, den man so ein bisschen mit, mitträgt und äh, ja, ich hatte das auf jeden Fall auch.
1: Ja. Auf jeden Fall und das habe ich, ich weiß, ich habe das auch schon hundertmal gesagt, ich habe auch schon hundertmal gesagt, dass ich das schon hundertmal gesagt habe, aber dass da wirklich so viele Leute einem zuhören, Fremde, es also ist jetzt nicht, dass meine Mutti zu Hause sitzt und mhm. das hört und meine Freundin zu Hause sitzen und das hören, sondern das sind tatsächlich fremde Menschen und die dann ja auch äh, mit uns in Kontakt treten, die uns lange Nachrichten schreiben, die sich freuen, wenn dann das, was wir erzählen, das, also wenn die sich ja. das anhören können, ich finde das total verrückt und das, ähm, ist auch irgendwie noch nicht so richtig greifbar, finde ich. Also, ich. also man merkt das natürlich, wenn einem dann Leute schreiben und so, aber wenn man sich dann die Zahlen ansieht, dann das kann man sich gar nicht vorstellen, dass da so viele Leute sitzen und sich das anhören. Wahnsinn. Ja, ja
0: also auch wenn die, wenn die Leute in einem Raum wären und ich dann da reden müsste, würde ich, glaube ich, nicht so gut drüber kommen. <lacht> ich finde das ganz, ganz schlimm, weil das dann zu viel sind. Ja, ich weiß
2: auch nicht, wie das bei euch ist, aber wir haben auch teilweise Hörer und Hörerinnen, die das, also die wirklich auch persönliche Geschichten dann mit einem teilen und so selber erzählen, was einem die Serie bedeutet oder einfach auch ein bisschen von ihrem Leben erzählen und auch irgendwie interagieren und mitmachen und wirklich jeden einzelnen Post liken und alles hören und es hat mich so glücklich gemacht, weil man einfach merkt, ja, da sind halt Leute, die warten einfach darauf, dass sie Donnerstags oder Freitag diese Folge hören können mhm. und die schreiben einem, wenn sie irgendwas, also bei uns ja Schloss Einstein bezogenes irgendwie im Internet finden und machen einem Screenshots und sagen, ich bin gerade bei den Folgen, die ihr auch gerade besprecht oder so. Und das finde ich einfach sehr berührend, weil ich höre natürlich auch gerne Podcasts und auch sehr viele Podcasts und ich bin eigentlich ja immer auf der anderen Seite und jetzt bin ich quasi, ja, ich bin auf der auf der anderen Seite, das ist schon ziemlich cool. Also mir ja. hat das auch viel Freude bereitet. Das gibt schon ein schon schönes Gefühl. Und auch diese, jetzt im Dezember kam ja auch diese Spotify-Jahresrückblicke und zu sehen, bei, bei wie vielen Leuten man da wirklich so einen großen Teil des, dessen, was sie gehört haben, ausgemacht hat. Das war schon cool. Ich meine, es war auch ein bisschen gruselig, weil man denkt, wow, die Leute haben mich 13 Stunden am Tag gehört. Das ist schon krass. (lacht) Aber Aber das findest du nur gruselig, weil es um dich geht. Genau, das, ja, ja. ja klar, ich höre auch dauernd 13 Stunden Podcast von einer Person. Wenn ich einen Podcast neu finde, dann höre ich den ja auch den ganzen Tag. Mhm. Aber das ist, also, ja, man denkt ja auch immer, die anderen Leute hätten so ein Rezept und würden es irgendwie professionell machen. Aber macht ja eigentlich dasselbe. Also, ja. Ja,
1: ja ich habe auch, ich glaube, ich konnte dann, oh Gott, ich habe mich fast selber abgestochen. Ich konnte den ähm, tollkühen Podcast dann tatsächlich bei mir in meinem. Rückblick äh, auch wiederfinden und äh, hab da auch, ich weiß nicht, ich habe irgendwie sieben Folgen oder so am Stück gehört, also es ist halt so mein Gott, damit müssen die Leute leben ja, genau. <lacht> aber es ist halt dann auch, weil es Spaß macht ne? was mir beim Podcasten besonders Spaß gemacht hat oder was mich ähm, sehr erfüllt hat war als das habt ihr ja auch gemacht, als wir ähm, so ein bisschen zu bestimmten Themen Stellung bezogen haben und uns von gewissen Dingen irgendwie abgegrenzt haben ähm, oder unsere Meinung ja, unsere Meinung vertreten haben, dass wir da eigentlich ausschließlich positives Feedback bekommen haben. Und auch jetzt noch bekommen, wenn jetzt Leute zum Beispiel bei diesen Folgen angelangen, dann schreiben sie uns jetzt noch ähm, Nachrichten, ähm, dass sie das freut, dass wir da was zu gesagt haben. Auch wenn das mit dem Thema natürlich so nichts zu tun hat, dass sie sich manchmal vielleicht alleine mit ihrer Meinung fühlen und dass das dann gut hat, wenn andere Leute das auch aussprechen und so. Und das fand ich total schön zu sehen, dass wir in unserer kleinen Blase doch irgendwie alle eine recht... Ja, wir sind eine recht gute Blase. So.
0: Ja, finde ich auch. Muss man auch wirklich sagen. Dass, dass man, also dass ich das Gefühl habe, dass wir eigentlich alle eine sehr angenehme Hörerschaft haben. Und äh, dass da auch coole Leute einfach drunter sind, dass man coole Leute dadurch so ein bisschen kennengelernt hat. Ja. Ich
2: würde mir auch noch noch mehr wünschen, glaube ich, für nächstes Jahr, dass die Leute noch mehr miteinander interagieren unter dem Post. Das hat jetzt beim Adventskalender schon angefangen. Bei uns ist die Leute sich auch untereinander austauschen. Und das ist natürlich super cool, wenn du plötzlich auch Leute sich unter deinem Post miteinander verbinden können. Denn die haben ja alle dasselbe Hobby. Mhm. Ne? Und das, also dass sich dann auch Leute dann miteinander unterhalten, die sich gar nicht kennen und die nur beide den Podcast hören, das ist schon ziemlich cool. Ja. Ähm, und das hat jetzt gerade so ein bisschen angefangen und das mag ich sehr gerne, das dann zu beobachten, wie dann Fragen beantwortet werden und in irgendwelchen Fanforen Antworten gesucht werden auf ganz dringende Fragen und so. Das finde ich, äh, ja, ist einfach schön, das mit anzugucken. Mhm. Ja, das stimmt. und ich finde das ganz witzig,
1: dass man vor allem die Leute, die so sehr aktiv sind, dass man die irgendwie, man hat das Gefühl, man kennt die, also ich kann auf jeden Fall dann die Namen zuordnen und wenn ich das Bild sehe, weiß ich sofort, wer das ist und was die Person dann vielleicht schon mal irgendwo in der Privatnachricht geschrieben hat oder kommentiert hat oder so, es ist, ähm, irgendwie, es ist schon verrückt, was man so für ein Verhältnis Aufbaut, sage ich mal. Ne? Ja. Also dass man, dass man die Person zuordnen kann und sowas. Das ist Wahnsinn. Oh, ich, komm, ich werde ja niemals äh, drüber wegkommen, dass das so ist. Das ist, weiß ich nicht. Ich finde das total verrückt.
0: <lacht> ja, ähm, was ich auch interessant fand oder was ich unglaublich toll fand, ist, dass wir ja auch Gäste in beiden Podcasts hatten. Wir hatten ja Bei dem ähm, Harry-Potter-Podcast hatten wir den Florian. Und bei dem Schuss-Einstein-Podcast hatten wir die Emily, die Franzi, die Lena, den Philipp, die Anna, den Daniel und die Sophie. Und ich muss sagen, dass ich super glücklich war, dass alle super cool waren. Also, dass das alles erstens so gut funktioniert hat. Und zweitens, dass die Leute echt alle so angenehm sind. Ja, und da
2: hatte ich so Angst vor. Ich meine, ich rede ja quasi mit meinen Kindheitshelden dauernd. ne? Und stell euch mal vor, das wäre ein unangenehmes Gespräch geworden oder so. Dann könnte ich das ja nie wieder so gucken. Aber die Leute waren alle noch netter, als ich gedacht habe. Und ich will das, es ist jetzt auch gar kein Schleim oder so. Nee. Aber es ist halt wirklich so gewesen, dass wir halt gedacht haben, wow, dass das so funktioniert, dass man einfach so irgendwie, du nimmst ja halt fünf Leute raus oder sechs Leute irgendwie raus und die sind alle super freundlich und nett und hilfsbereit und recherchieren selbst noch mal irgendwas oder machen sich da selbst Gedanken. Es ist super cool gewesen.
0: Ja, also das, äh, das war auch auf jeden Fall eins der Highlights, dass man äh, dann doch trotz dieser komischen Umstände, die jetzt dieses Jahr einfach da waren, ähm, einfach tolle neue Leute kennengelernt hat und mit denen zumindestens ein Zwei-Stunden-Gespräch quasi hatte und es einfach unglaublich toll war und äh, die einfach auch unglaublich nett waren alle, dass man dann trotzdem Leute kennengelernt hat und auch zum Beispiel, dass ich Nadine kennengelernt habe und... Äh, ich
2: ja auch, ja. Das, das war ja dann auch, das ist auch eine auch große Bereicherung. Zufall
0: eigentlich, dass äh, mhm. das irgendwie geklappt hat und das, äh, dass man sich dann ja kennengelernt hat.
1: Ja, und dass das, dass das auch so gut funktioniert. Ne? Also sowohl ähm, Stefan und ich, als auch dann ja Katrin und ich, also wir verstehen uns ja, also ihr untereinander versteht euch hoffentlich sehr gut als Geschwister. Das fände ich sonst ein bisschen traurig. Ja, ja, ja. doch. doch Ich glaube wohl. Ähm, Tagesform ist <lacht> Aber, ähm, doch, das finde ich auch. Also das ist schon alles sehr bereichernd irgendwie. Also nicht nur dann natürlich den Podcast zu machen, was, was mir persönlich sehr viel Spaß macht und was euch ja auch sehr viel Spaß machen wird, sondern auch ähm, dann die Menschen dahinter. Ne? Also dass das so gut dann hinhaut, das hätte ja auch keiner an können. Es hätte auch voll schief gehen können und weiß ich nicht. Ich finde, wir können gut mal nicht einer Meinung sein. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Aber es gibt ja auch Leute, mit denen klappt das einfach nicht so gut, weil die das vielleicht auch nicht so gut ja. stehen lassen können oder so. Ja, das war schon ein bisschen riskant. Aber... Ich bin da sehr ja, froh drüber. Vor
0: allem, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir das bisher so richtig gesagt haben, aber Nadine und ich haben uns ja in einer Kommentarspalte in einer Facebook-Gruppe <lacht> kennengelernt ja. und äh, dadurch auch beschlossen, diesen Podcast zu machen. Also mhm. es ist sehr, also man kannte sich dann schon so ein bisschen vorher durch diese Facebook-Gruppe halt, aber auch eher nur halt durch das Profilbild, würde ich sagen, oder durch, dadurch, dass man halt äh, ein paar Sachen kommentiert hat. Aber so richtig ja nicht. Also mhm. eigentlich gar nicht. Nee. Und das war dann so eine Sache von von so 30 Minuten fast. Und dann war eigentlich so klar, dass man das macht. Mhm. Und das war halt total aus dem Nichts. Und deswegen umso besser, dass es geklappt hat oder umso ja. schöner.
1: Ja, und ähm, ich wusste irgendwie relativ zügig, dass das funktioniert, weil eine ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man hat eine Idee und man möchte was umsetzen und man bespricht das dann mit einer anderen Person und die ist auch total hyped und freut sich und hat richtig Bock drauf. Und dann passiert halt nichts. Und man muss immer noch ja. mal fragen, möchtest du vielleicht? Und wie ist das denn? Und bei Stefan, also bei dir war das ja so, du hast ja dann eigentlich gefühlt direkt die Bücher bestellt, die ersten beiden, glaube ich. Und dann, das war irgendwie so klar. Dann hatten wir uns am nächsten Tag ja, ähm, ich glaube, am nächsten Tag verabredet dafür, dass wir wegen wegen dem Namen überlegen und wegen dem Logo überlegen und so. Und ich glaube, den Tag dann, darauf haben wir die erste Folge aufgenommen. Also das war, das ging so richtig zügig und das hat halt echt gut funktioniert. Und ich bin da wirklich froh drüber, weil... Ja, der Podcast gibt mir keine Tagesstruktur, aber der zieht sich ja schon wie so ein roter Faden so ein bisschen jetzt durch. Und das ähm, finde ich schon,
2: finde ich gut. Ja.
0: Ja, finde ich auch.
2: Ich bin auch sehr überrascht davon, dass wir beide das hinbekommen, regelmäßig was miteinander zu machen. (lacht) Denn ich muss jetzt mal sagen, wir kriegen ja dauernd auch Komplimente dafür, wie gut wir uns als Geschwister verstehen. Was ja auch stimmt. Aber so regelmäßig miteinander telefonieren. Haben wir früher auch nicht. Ich habe auch schon mal drei Wochen nichts von dem gehört. Und jetzt müssen wir halt jede Woche miteinander sprechen. Und es ist schon ziemlich cool. Ich habe irgendwie rausgefunden dass man sich das auch ganz gut mit dir unterhalten kann.
0: <lacht> ja, es war auch schon noch 22 Jahre, dass du das auch herausgefunden hast.
2: Nee, und auch ich, ja, und auch so der, also ich meine, wir haben ja jetzt auch jetzt wegen dem Adventskalender ein bisschen mehr ähm, zu tun gehabt. Nadine Und das fand ich auch total schön. Und da haben die Leute ja auch geschrieben, dass das super harmoniert und dass das echt coole Folgen waren. Und was ich halt auch finde. Und ich mag das Mhm. auch, dass wenn wir mal die gleiche Fernsehsendung oder so gucken, dass Mhm. wir dann auch darüber reden können. ähm, Und man direkt weiß, dass da irgendwie... Ja, also ich habe dich ja auch dadurch kennengelernt mhm. und ich höre ja auch euren Podcast eigentlich nur, was ja. für mich ja ein super merkwürdiges Gefühl war, weil ich... Für mich äh, übrigens auch. Weil ich jemanden ähm, höre und den dann kennenlerne persönlich. Das ist ganz komisch. Mhm. Ähm, ja, das war doch jetzt schön.
0: Ja, fand ich auch. Also es ja. war ein sehr persönlicher Jahresabschluss meinerseits auf jeden Fall. Ähm, Ich würde sagen, wir kommen noch kurz zum Organisatorischen. Das wollen wir aber auch so kurz wie möglich halten. Ihr habt ja auch wahrscheinlich diese Folge einen Buchstaben gehört. Wenn nicht, der Buchstabe ist ein N. (lacht) Ähm, Da muss ich vielleicht nichts schneiden oder nichts hinzufügen. Also, der Buchstabe ist ein N. Äh, Ja, und das äh, Lösungswort könnt ihr natürlich einschicken bis zum 6.1., Genau, 6.1. Die Bei
2: Informationen sind alle auf der Webseite. Da kann genau, man das nochmal nachlesen. Webseite. Die
0: Webseite heißt?
2: Adventskalenderspektakel.wordpress.com
0: Richtig. Äh, da findet ihr dann auch die E-Mail-Adressen, wo ihr das, pa- äh, das Passwort, <lacht> das, äh, das kennt, <lacht> wie heißt das? <lacht> Lösungswort. <lacht> wo ihr das Lösungswort äh, hinschicken könnt. Und ähm, das war's zum Adventskalender eigentlich. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir jetzt eine kleine Winterpause machen, dass die Nadine und ich mit auf ein Butterbier am 8.1. glaube ich zurück ja. sind und Katrin und ich sind am 14.1. zurück. Bis dahin könnt ihr ja den Adventskalender ruhig nochmal hören oder alle anderen Folgen. Oder äh, Crossover-mäßig die anderen Folgen von dem anderen äh, Adventskalender vielleicht. Und dann äh, kriegt ihr die Zeit, glaube ich, auch gut rum. Und zur Not, ja, müsst ihr euch ein anderes Hobby noch kurz suchen. Aber dann sind wir auf jeden Fall da, äh, wieder zurück im Januar. Ich würde sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Mhm. Frohe Weihnachten. Heute ist ja auch noch Weihnachten, wenn oh, wir stimmt. das aktuell hört. Ja,
1: Ja. Ja. dem schließe ich mich an. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>